0: In case you missed it, awal Desember lalu Perdana Menteri Selandia baru Jacinda Ardern... ...menyusul puluhan negara lainnya seperti Inggris dan Bangladesh... ...mendeklarasikan darurat iklim. Nah pada peringatan 5 tahun perjanjian iklim Paris 12 Desember lalu... ...Sekjen PBB Antonio Guterres pun mendesak para pemimpin dunia... ...untuk mendeklarasikan hal yang sama... Memang sudah sedarurat apa sih perubahan iklim ini? Nah untuk membahasnya kita bakal ngobrol dengan ekonom lingkungan... ...sekaligus co-founder Think Policy Society... ...Andita Firseli Utami alias AFU. Ini diobrolannya. Sebetulnya sudah sedarurat apa sih krisis iklim uh, saat ini?
1: Kalau dibilang sudah sedarurat apa sudah cukup darurat... ...tapi tentu um, naruh qualifier itu relatif ya. Um, cuma kalau bisa ditaruh dalam angka gitu... Um, kan memang para ilmuwan itu mengestimasi um, kalau misalnya tanpa intervensi apa-apa suhu global rata-rata akan bisa naik sampai lebih dari 4 derajat celcius gitu dan uh, dalam skenario itu kemungkinan memang uh, apa namanya banyak spesies sudah tidak akan bisa bertahan um, permukaan air laut naik sudah pasti dan, dan berbagai bencana uh, yang terkait dengan alam ter terus juga krisis uh, pangan akan terjadi gitu nah di antara sekarang sampai 4 derajat celcius itu sebenarnya secara global terakhir angka 2019 itu menunjukkan kalau kita sudah naik temperaturnya di rata-rata satu -rata derajat celcius hmm. untuk bisa bertahan skenario paling apa ya pak paling minimum untuk setidaknya menurut para ilmuwan memungkinkan manusia untuk bisa beradaptasi dalam dalam iklim yang atau pemanasan global Uh, ada di angka sebenarnya idealnya satu setengah derajat Celsius sampai 2 derajat Celsius gitu. Sedangkan waktu kita untuk uh, bisa menahan di angka tersebut hanya tinggal 10 tahun lagi. Jadi 2030 itu adalah tenggat yang diberikan oleh uh, para saintis di mana by tahun 2030 itu kalau kita gagal uh, menahan pemanasan uh, global di angka rata-rata uh, temperatur satu setengah derajat atau dua derajat Celsius maka uh, kemungkinan itu akan menjadi awal mula dari kepunahan massal gitu ya. Uh, kepunahan hmm. berbagai spesies gitu. Jadi uh, kalau untuk saya, mungkin untuk banyak generasi muda yang um, di, bisa melihat dirinya di tahun 2030 itu di, masih di usia produktif, malah uh, usia uh, apa namanya di mana kita uh, beraktivitas dan mungkin akan menjadi leader pada, pada periode tersebut ya gitu. Tentu... Uh, apa yang terjadi di antara sekarang sampai 2030 itu sangat-sangat menentukan gitu what kind of future yang akan kita miliki um, di tahun tersebut gitu. Nah, tapi hmm. mungkin memang kenapa jagoan-jagoan uh, isu krisis iklim ini apa ya cenderung datang dari generasi yang lebih muda, mungkin karena uh, persepsi yang sama tidak dimiliki juga oleh uh, politikus-politikus terutama dari generasi sebelumnya gitu yang masih diuntungkan dengan cara-cara uh, atau model-model ekonomi status quo cool, yang juga mungkin tidak melihat uh, apa ya urgensi uh, untuk mereka karena di masa depan tersebut um, yang lebih akan terdampak adalah anak-anak uh, usia muda mungkin milenial atau gen Z dan dan seterusnya begitu.
0: Dalam kurun 10 tahun ke depan karena tadi deadline yang dikasih saintis itu di tahun 2030 memang Apakah itu sesuatu yang visible kalau dilihat dari komitmen berbagai uh, apa namanya pihak apalagi dari para uh, politikus karena mereka yang punya istilahnya kuasa untuk menentukan kebijakan ke depannya?
1: Jadi komitmen negara-negara uh, tersebut terkandung dalam perjanjian Paris ya yang dituangkan dalam dokumen National Determined Contribution itu. Mm -hmm. Contribusi yang dijanjikan oleh masing-masing negara Nah para yang mohon sudah mengakumulasi nih Semua NDC yang disubmit oleh negara-negara Dan melihat bahwa dalam level komitmen sekarang Memang kita tidak akan mungkin bisa uh, capai Mencapai target batasan satu 1,5 derajat Celsius itu gitu Dua uh, derajat Celsius pun nggak bisa Apalagi 1,5 derajat Udah hmm di dalam laporan yang baru-baru ini diluncurkan bahkan baru sekitar minggu lalu ya uh, dilakukan asesmen kalau berdasarkan perhitungan uh, fair share dari setiap negara untuk berkontribusi dalam mitigasi uh, emisi itu uh, apa namanya uh, jumlah komitmen pemerintah Indonesia saja secara spesifik misalnya juga belum sesuai dengan uh, target uh, apa skenario yang satu derajat Celsius itu jadi secara global memang politisi-politisi uh, harus lebih didorong lagi ambisinya untuk transisi ke model ekonomi yang lebih rendah karbon gitu.
0: Nah, kalau sekarang kita berkaca ke Indonesia sendiri nih, Mbak Fu, kalau misalnya dari pandangan Mbak sendiri sebetulnya sudah sejauh mana sih uh, apa namanya peran politikus di tanah air untuk mengampanyekan menyalakan alarm bahwa krisis iklim ini sudah sedang terjadi dan ada di depan mata, apakah sudah pada taraf yang uh, memuaskan atau bahkan tidak ada sama sekali?
1: ya salah satu indikator yang bisa kita pakai mungkin di pemilu um, mungkin presiden terakhir gitu ya kita lihat apakah hmm. isu krisis iklim dibahas di dalam perdebatan calon presiden pada saat itu, atau mungkin kalau mau ditarik paralel mungkin juga pilkada nggak tahu provinsi-provinsi besar gitu, kalau ada perdebatan apakah diobrolin gitu dan pada umumnya hmm. um, kalau di debat presiden, kalau nggak salah ingat, itu baru debat ke sekian, mungkin debat keempat atau kelima, dan itu pun uh, pembahasannya lebih ke arah pengelolaan sumber daya alam, tapi tidak secara spesifik ngomongin krisis iklim. Gitu. Jadi, mm. kayaknya um, tidak diskursus krisis iklim tidak mendapatkan spotlight uh, ataupun uh, tidak didorong urgensinya um, oleh para politisi. Nah, tapi kalau mau dilihat lebih dekat, memang... Um, peran poli, pol, peran politisi atau apa yang menjadi penting untuk politisi memang fungsi dari apa yang menjadi keresahan masyarakat, gitu. Apa yang mereka anggap bisa uh, membawa uh, konstituen untuk uh, memberi suaranya kepada mereka, gitu kan? Jadi, ini semacam hmm. um, chicken and egg, gitu ya, dimana uh, di satu sisi memang secara kesadaran tentang ya, gentingnya krisis iklim di antara masyarakat masih relatif rendah tentu ada banyak progres-progres cukup baik, terutama uh, belakangan ya, mungkin uh, dikaitkan dengan pandemi gitu, khususnya di generasi muda, uh, ada momentum yang terbangun, tapi secara luas, secara umum, dan melihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar di mana-mana dan ada uh, apa, ratusan juta penduduknya gitu mungkin isu krisis iklim tidak top of mind di masyarakatnya sendiri sehingga pada saat yang bersamaan dari politisinya juga tidak uh, melakukan proses politik yang edukatif di mana uh, memang sambil dalam berkampanye dalam mencoba mendapatkan uh, elektoral misalnya tidak juga mengedukasi bahwa ini adalah isu yang penting dan mereka bahwa mereka akan membawa kebijakan-kebijakan yang baik untuk krisis iklim ketika nanti mereka terpilih misalnya gitu. Jadi memang hmm. ini dari dua sisi agak um, chicken and egg gitu. Nah that being said, meskipun pada platform politik mungkin tidak di highlight, sebenarnya dalam konteks pembuatan kebijakan publik yang lebih didorong oleh birokrat, maksudnya oleh institusi um, institusi yang selama ini memang bergelut di isu krisis iklim gitu ya seperti uh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian hmm. juga Bappenas gitu. Sebenarnya kalau dari sisi target-target Uh, penurunan emisi, terus uh, mungkin target-target kayak target bauran energi bersih dan sebagainya itu Indonesia punya gitu, jadi um, kita tadi aku sudah sempat sebut kalau di NDC Indonesia punya target penurunan 29% against business as usual trajectory di 2030 atau 41% dengan bantuan internasional, kita juga punya target bauran energi 23% by 2025 dan sebagainya, jadi target-target ini ada, tapi memang akhirnya uh, inilah dimana polisi dan politik harusnya lebih erat berhubungan. gitu Karena ketika polisinya dibuat tapi tidak e, mendapat dukungan politik dalam arti bukan hal yang menjadi urgensi untuk masyarakat atau e, untuk politisi. gitu Akhirnya belum tentu ada apa ya political leadershipnya untuk menjadikan ini kenyataan. gitu Karena target-target saja kalau tidak konsisten dengan jenis undang-undang yang dikeluarkan atau tidak konsisten dengan turunan-turunan kebijakannya, jadi hanya sekedar um, target saja gitu, tidak menjadi
0: uh, perubahan yang nyata. Sebetulnya selain peran uh, politikus, apakah ada peran lain dari pihak luar yang punya uh, apa namanya kontribusi yang mungkin bisa mengubah trajektori yang sekarang sedang kita jalani?
1: Ya, sebenarnya peran aktor-aktor lain tentu sangat penting ya. Tadi kalau mau berkaca dari Greta Thunberg uh, dan bagaimana dia menggerakkan siswa-siswa Uh, mudah juga untuk uh, misalnya melakukan protes tiap hari Jumat dan sebagainya mm -hmm. itu kan kelihatan peran apa ya bisa dibilang um, community leader lah ya uh, youth community leader maupun community leader pada umumnya untuk mendorong uh, kesadaran yang lebih lanjut terhadap isu ini misalnya kalau baru-baru ini ada kayak film dokumenter juga yang menekankan perannya faith leaders misalnya jadi pemimpin-pemimpin agama dan kepercayaan dalam mm -hmm. uh, menyadarkan bahwa uh, misalnya dari sisi agama pun um, menjaga hubungan yang baik dengan bumi apa dampak kita terhadap bumi dan sebagainya itu uh, penting gitu kan juga ada peran-peran uh, ya tentu sih society pada umumnya kalau untuk sektor swasta misalnya sektor swasta pun beberapa ada yang um, mungkin bisa dibilang uh, apa namanya ya first mover gitu ya di mana mereka uh, berinisiatif terlebih dahulu untuk menunjukkan what's possible in terms of sustainability standards um, tapi by and large tetap apa namanya kesadaran yang lebih umum itu masih belum, uh, belum sangat dirasakan terutama karena masih harus bertarung dengan isu-isu atau kepentingan-kepentingan yang jangka pendek mungkin ya jadi ini salah satu hal yang uh, paling mendasar dan, dan kompleks akhirnya gitu, pertama krisis iklim adalah isu sistemik yang sangat kompleks gitu jangankan orang yang diminta sadar tentang krisis iklim saya yang udah kerja di sektor ini saja Terus menemukan apa ya bahwa ini hal yang sangat kompleks ya, sangat berhubungan gitu apa yang kita konsumsi kemudian berhubungan dengan pola konsumsi energi berhubungan dengan lahan um, makeup berhubungan dengan palm oil berhubungan dengan uh, perkebunan itu hal-hal yang apa namanya sangat kompleks gitu kan kalau ngomongin krisis iklim itu sebenarnya kom kompleks gitu jadi bagaimana caranya kita mendekatkan uh, apa ya urgensi dari isunya secara mudah dicerna dan juga hmm. dengan penekanan bahwa dampaknya sudah terasa hari ini gitu Mas Rifan, karena kayaknya masih kadang-kadang ada sense bahwa ini bukan isu yang urgent karena uh, masih ada isu urgent lain yang kita hadapi saat ini, gitu ini isu yang nanti ya 2030 lah, ya 2029 lah kita pikirin gitu uh, padahal kan sebenarnya trajektorinya sudah ditentukan dari sekarang gitu, dan yang kedua jadi di Indonesia jangankan isu krisis iklim isu-isu penting lainnya pun Secara umum kebijakan publik belum dibuat sesuai dengan uh, pendekatan saintifik gitu ya Atau uh, kultur saintifik yang yang berbasis data, berbasis sains gitu mm -hmm. Jadi pun misalnya kesadaran sudah mulai tinggi tentang krisis iklim gitu Anggaplah pandemi gitu, pandemi semua orang sadar Kita semua hidup bahwa di tengah-tengah pandemi ini Bahwa kita harus um, uh, bahwa ini bahaya yang mengancam dan sangat present gitu Pun dalam konteks itu kadang-kadang kita masih bisa lihat bahwa pemerintah suka mengambil kebijakan yang tidak berdasarkan sains, uh, tapi banyak pertimbangan-pertimbangan uh, lainnya gitu. Hmm. Jadi, um, itu dua layer, uh, apa ya, semacam ada first order problem dan second order problem gitu. di mana um, mungkin awareness tentang isunya itu uh, second order bisa dibilang, tapi first ordernya sendiri adalah budaya proses politik dan budaya pembuatan kebijakan publik yang belum berbasis data.
0: I see. Nah, kira-kira kalau misalnya dalam 10 tahun ke depan, pemerintahan Indonesia tidak uh, Salah pemerintah sih sebetulnya juga legislatifnya tidak melakukan langkah apapun untuk mengambil kebijakan yang lebih uh, apa ya agresif untuk menangani krisis iklim. Apa yang bisa kita expect mungkin di tahun 2030 nanti?
1: Ya, jadi dalam, dalam trajektori status quo ya, dimana kita ti mungkin tidak melakukan apa-apa gitu. Um, kalau... Selama ini sebenarnya skenario-skenario yang disampaikan oleh ilmuwan itu Memang skalanya global gitu ya Jadi tentu ada turunan trajektori untuk Indonesia gitu ya Beberapa diantaranya uh, tentu karena Indonesia negara kepulauan Ada sekitar 42 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir Di kota-kota, di pinggir pantai, di daerah rural pinggir pantai mm -hmm. Yang berisiko terdampak uh, uh, sea level rise gitu Kenaikan permukaan laut Dan di diantara 42 juta orang itu sekitar 4,2 juta uh, berisiko Uh, terdampak oleh banjir permanen gitu, jadi genangan air permanen, permanen inundation atau atau flooding gitu. Selain itu uh, dari sisi musim uh, kering diprediksi akan dua kali uh, lebih panjang dan lebih intensif gitu. Pun sekarang sudah terasa ya sebenarnya pola-pola kebakaran hutan di 2015 dan 2019 misalnya hmm. itu jauh lebih sulit di dikontain karena uh, pola El Nino yang membawa musim kering yang jauh lebih lama dan lebih intensif. Jadi pembakaran hutan lebih sulit dikontrol. Kemudian juga gagal panen itu sudah, sudah terasa hari ini juga gitu. Di 2030 akan jauh lebih parah lagi. Tadi sehubungan dengan musim kering yang akan dua kali lipat frekuensinya. Kemudian di luar itu, Um, mungkin akhirnya Ya tadi dampaknya sistemik ya Jadi misalnya kekeringan itu berdampak ke produksi pangan Produksi pangan berdampak ke harga makanan gitu Harga makanan tentu berdampak ke akses makan Orang-orang um, uh, dan seterusnya Kalau masalah tadi uh, apa uh, Banjir uh, permanen Dan mungkin torrential rain dan storm Yang akan jauh lebih intensif Itu akan menyebabkan displacement yang masif gitu ya Orang-orang yang yeah. ya, mungkin tinggal di uh, pesisir Harus pindah dan sebagainya Itu sangat nyata Nah, yang uh, mungkin bisa membantu juga, Mas Rifan, ini menarik sekali. Ya, di, saya pernah ke uh, di Uni Emirat Arab dan di Singapura itu pernah ada Museum of the Future. Mereka menyebutnya, tapi mm. intinya mereka menggambarkan kondisi uh, di mana dalam skenario krisis iklim terjadi. Gitu, what kind of technology would be needed for us to survive? Plus, um, how horrible it would be gitu at the same time. Jadi, uh, di yang Singapura ini, nggak tahu sekarang masih ada tongkat, tapi kayaknya baru tahun lalu. Uh, misalnya menggambarkan baga bagaimana di kehidupan kelas menengah normal di Singapura, orang saya rata-rata orang kelas menengah di Singapura mereka akan harus memproduksi makanannya sendiri lewat hidroponik di rumah dan mereka uh, apa, di kulkasnya itu ada, ada resep uh, kecoa goreng gitu ya sebagai alternatif makanan karena banyak spesies akan sudah uh, terdampak dan, dan uh, sudah punah gitu. Jadi mungkin kita uh, tidak bisa mengharapkan. Uh, uh, pastur biasa, uh, maksudnya sapi, ayam dan sebagainya misalnya gitu itu mm. apa ya cara yang sangat sangat visual untuk menggambarkan uh, dampaknya tuh bisa separah apa. Kemudian juga di uh, kalau yang di Uni Emirat Arab itu mereka lebih fokus ke teknologinya, jadi tentang bagaimana karena air bersih akan sulit diperoleh. Mm -hmm. Um, mereka uh, menggambarkan Emirat Arab sebagai negara Termaju di dunia yang bisa uh, nasi air laut gitu Jadi mereka produksi air tawarnya dengan teknologi yang super mahal Dan harus melakukan itu semua gitu Atau uh, bagaimana makanan Jadi harus di 3D print dari protein uh, Yang di, yang secara Artifisial dibuat gitu dan sebagainya Nah jadi uh, ini kelihatan ya Beberapa negara-negara tuh sudah secara serius Membayangkan sebenarnya skenario seperti apa sih Dampaknya untuk negara mereka gitu di tahun 2030 Yang yeah. membantu pembuatan kebijakan yang sudah lebih sadar dari mulai hari ini gitu ya kan jadi mungkin tipe-tipe uh, apa ya inisiatif atau inovasi seperti ini juga bisa membantu orang-orang uh, Indonesia untuk juga semakin menyadari sebenarnya ini apa sih gitu krisis krim ini apa sih gitu karena kalau uh, cuma diomongin secara umum Kayaknya, uh, apa ya, ya namanya orang kayak ngomongin skenario kiamat gitu ya mungkin uh, Kayak kita sering banget ngomongin skenario ap apokalips Di dalam fiksi, di dalam novel, dan sebagainya And it's all fun uh, Until it, it's actually upon us gitu Maksudnya bahwa kita punya andil dalam mencegah ya bisa dibilang uh, Apa ya, vers, satu versi kiamat uh, di mana karena bumi kita uh, langgar batasan planetarnya maka ini semua uh, bisa berdampak ke manusianya secara langsung gitu.
0: Yes, semoga sih nggak sampai kita harus lihat dulu headline berita soal kita harus makan kecoa goreng baru orang-orang iya. mau bergerak ya. Iya. <laughs> <laughs> Agak horor juga.
1: <laughs> horor banget. Horor
0: banget. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> In case you missed it.